0: Velkommen til Filosofisjøret med Alberto Andreas.
1: Det her er podcasten, hvor vi fortæller om den vestlige
0: filosofihistorie fra antikken til i dag. Vi tager dig med rundt i alle de store filosofers værker og tanker.
1: Kom med på en rejse igennem tiden for at møde de idéer og idealer, der former vores verden og påvirker dit liv til daglig. Hej
0: Alberto. Hej, Andreas. Og hej, kære lytter. Velkommen til filosofishowet med Alberto og Andreas til det her afsnit 0. nul. Før vi går rigtig i gang, vil vi gerne byde jer velkommen og præsentere os og podcasten og hvad det hele kommer til at handle om. Alberto, vil du fortælle lidt om dig selv? Det kan du tro,
1: jeg vil. Jeg hedder Christian Alberto Lykke Kobos og jeg er kendt med i filosofi. Jeg har taget tilvalg i kønsstudier og Virksomhedsatik, en bizar kombination og det, jeg har haft det øh, sjovt med. Hvad går det ud på? Jamen, øh, hvad skal sige... Øh, jeg har været meget interesseret i CSR, som er øh, Corporate Social Responsibility. Og det handler om virksomhedsatik, om hvordan virksomheder de kan blive mere bevidste om øh, deres øh, hvad skal sige, effekt på den verden, som omgiver dem. Hvordan de kan øh, hvad skal sige, sikre, at de handler etisk, fordi etik og moral er en af mine store interesser. Så det er et spor, jeg har, jeg har kørt ud af.
0: Det lyder jo meget verdensvendt, og når man kigger på, hvad folk har af fordomme om filosoffer, så er det måske fra det, man tænker på. Er der stor efterspørgsel i virksomhederne efter filosoffer der kan komme ind og hjælpe dem?
1: Ja, det tror jeg egentlig, at der er. der er flere konsulentvirksomheder, som specialiserer sig i at operationalisere etikken og den praktiske del af filosofien i en virksomheds- og organisationskontekst. Så på den måde så er der en efterspørgsel, og der er filosofer og også teologer, som arbejder med det felt.
0: Hvad er din baggrund været for at komme ind i det her?
1: Jamen, min baggrund er, at jeg, hvad skal sige, jeg har studeret filosofi, og så har jeg undervist rigtig meget. Jeg har undervist som struktur, i etik og filosofihistorie. Jeg har været undervisningsassistent i medicinsk filosofi. Jeg har været ekstern lektor på organisationsetik. Så alle de her fag har ligesom altid været praksisvendt. Så hvad skal sige, min interesse i filosofien har. Øh, hvor meget jeg elsker den teoretiske filosofi, øh, så, er den altid, så forsøger jeg altid at finde en praktisk vinkel. Hvordan kan det bruges? Hvordan kan det appliceres? Det behøver ikke altid blive brugt, øh, men jeg forsøger altid at finde øh, sådan en praktisk vinkel.
0: Har du haft en øh, særlig filosof, der hedder indgangsvinklen?
1: Det, det kan man sige. Øh, på et eller andet tidspunkt så forelskede jeg mig i K. I. der da jeg læste hans etiske fordring. Og øh, den bog har jeg faktisk også oversat øh, til spansk, og jeg har arbejdet rigtig meget med hans øh, tænkning. Og også forsøgt at øh, hvad skal vi sige, skrive artikler om hans tænkning øh, og gå til konferencer, hvor jeg har øh, talt om ham. Og det er også ham, jeg har øh, taget udgangspunkt i, når jeg har skulle arbejde med øh, virksomhedsetik. Der har det været især øh, dydsetikken og K.I. Løstrup. Så øh, det er, der er helt sikkert et stærkt udgangspunkt.
0: Spændende. Og hvad laver du nu?
1: Jamen, i øjeblikket der øh, skriver jeg en bog om K. Løstrup, øh, den del, som folk arbejder mindst med, hans metafysiske øh, skrifter, og øh, den vil jeg gerne indlevere som en, øh, hvad hedder det, pvd-afhandling, øh, når jeg kommer så langt, og så ved siden af, så underviser jeg og holder foredrag i alt fra øh, bag om eller filosofien bag om til filosofi og matadorer og forskellige
0: ting. Tak skal du have, Alberto. Og Andreas, øh, hvad med dig? Hvad er du for en? Jeg er kant med i filosofi og har i litteraturhistorie. Efter sommerferien skal jeg selv til at begynde at studere teologi, så jeg har været vidt omkring i de her klassiske discipliner. Jeg har altid interesseret mig meget for æstetik og æstetisk filosofi, det vil sige studiet af, hvad sansning er og hvad skønhed er. Og det har jeg særligt gjort ud for en vinkel, der hedder tysk idealisme, det vil sige filosofien fra kant til Hegel. Og her har jeg selvfølgelig, kan man sige, været især interesseret i den kritik, der kommer fra Søren Kirkegård af den her tradition. Derudover har jeg altid været meget interesseret i den her meget udskilte disciplin, der hedder dekonstruktion. Som jo er fantastisk forvirrende, og jeg ved ikke rigtigt, hvad det indeholder. Men efter at det begyndte at blive brugt som skældsord på diverse internetfora, tænkte jeg, at det ville være en god idé for mig at sætte mig lidt ind i det. Så jeg har læst en masse Derit Dar og Jean-Luc Nancy, og andre sjove franske filosofer, der har sagt en masse forvirrende ting.
1: Og hvad er, hvad er ligesom din, din baggrund for at lave podcasten, og ligesom hvad du kommer af?
0: Jamen, altså, udover min kandidatgrad i filosofi, så har jeg arbejdet som instruktør i erkendelse og videnskabsteori på Aarhus Universitet, hvor jeg har undervist studerende i samarbejde med en lektor i, i simpelthen teorier omkring, hvordan vi ved ting, og hvad videnskab er for noget. Derudover så har jeg været praktikant på Søren Kirkegaard Forskningscenteret, hvor jeg fik lov til at dyrke min interesse for Søren kirkegård, øh, som jeg desuden har holdt en masse foredrag om og skrevet papers om. Øh, sidenhen der har jeg været underviser på forskellige højskoler. Krabbesholm i Skive og Testrup nær Aarhus, hvor jeg har undervist i øh, altså æstet, æstetiske fag. Øh, simpelthen. Krabbesholm det er en kunsthøjskole, hvor jeg var inde og tale med eleverne om deres, om deres kunst og lægge et filosofisk lag på det, eller finde filosofien i det. Derudover har jeg skrevet kulturjournalistik, især essays om kunstuddstillinger, og holdt flere forskellige foredrag om filosofi.
1: Og det lyder så også over i det, du arbejder med nu, fordi den kulturjournalistik, det er jo også noget, du arbejder med. Aktuelt, ikke
0: sandt. Ja, det er rigtigt. Jeg er on-off filosofiredaktør på det her online-magasin, der hedder Eftertryk, hvor der er rigtig mange gode kræfter samlet, hvor vi skriver artikler om samfund, filosofi, politik, miljø osv. Og, og det er så mig, der har haft ansvaret for de her artikler, der har mere med det filosofiske aspekt at gøre, analyser af samfundet ud fra filosofiske vinkler osv. Og,
1: og jeg ved, at du også er... Festivalkoordinator. Hvad er det for noget? Hvad er det for en festival, som du hvad hedder det, har stort ansvar for?
0: Ja, det er rigtigt. Det er i Silkeborg, hvor jeg er koordinator for det, der hedder KK44, der er en festival for kultur og kristendom i uge 44. Jeg er ansat af Silkeborg Prosti til at lave den her festival, hvor jeg ligesom samler en masse bidrag, der kan komme i løbet af ugen, og det er alt fra foredrag til musik, teater, Øh, hvad, hvad ved jeg altså vi har i år øh, et meget spændende fortællekoncert øh, om H.C. Andersens eventyr og samtidig har vi også filosofi og så osv. Øh, så hvis jeg må reklamere lidt for mit andet arbejde, så vil jeg klart anbefale folk at komme tur forbi Silkeborg i U44 og se nogle af de her ting, vi laver. Der er i hvert fald noget for, for folk med interesse for filosofi. Så man kan sige, at vi begge to
1: har en passion for at formidle filosofi. Vi har en passion for at gør filosofien øh, til noget der er øh, hvad skal vi sige øh...
0: ja vi har begge to en passion for at formidle filosofi og jeg kan huske vi har begge to læst på Aarhus Universitet samtidig så nogenlunde. du startede et år før jeg gjorde og da jeg begyndte i 2010 der havde du allerede oprettet Filosofisk Klassikerklub kan jeg huske hvor du inviterede andre elever og andre studerende til at komme og læse sammen med dig de her store klassiske værker hvor vi ligesom i et fællesskab kunne finde ud af hvad er det for nogle tanker der har der været vendt her og det tror jeg har været ret formende for min oplevelse af at studere filosofi, den her øh, ildsjæls mentalitet, der ligesom har været på studiet, hvor de studerende gik sammen om at, øh, at formidle øh, for hinanden. Jeg har selv været formand for det, der hedder filosofisk student- og hvor vi inviterede studerende til at komme og holde foredrag for hinanden. Øh, og der har det altid været vigtigt for mig at øh, få talt med vores foredragsholder om, hvordan præsenterer man bedst øh, de her tanker, man går rundt og gør sig. Det kan være vildt svært for en studerende på andet semester, at, at få formuleret det på en helt ekstrem pædagogisk måde, når han har læst noget utroligt svært. Men det er ligesom noget, vi ud ude op efterhånden. Og det er altid noget, jeg er gået meget op i. Og nu laver vi så den her podcast, Filosofisjød med Alberto og Andreas. Og Alberto, hvad er det, vi vil med den her podcast?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det, vi gerne vil, er grundlæggende at formidle filosofi til folk uden for udsætninger. Øh, ofte så kan filosofi øh, blive portrætteret som et elfenbensfag. Et, som kun de klogeste kan øh, hvad skal sige, engagere sig i, og man skal kunne alle de her lange ord, og det er svært og tungt. Det er ikke vores øh, opfattelse. Og vi vil gerne bryde med den type tanker og vise, at filosofien den er faktisk relevant, og den er faktisk interessant for alle folk, der ønsker at kaste sig ud i den. Mm. Man behøver ikke store forudsætninger, og det er hvad skal vi sige, den vinkel, vi vil lægge på det.
0: Mm. Man kan sige, at der er noget almindeligt over at kunne sin filosofi. Ikke? Altså, der er flere Jeg har læst flere bøger med, hvordan er man en rigtig mand og så videre, og der er det altid et punkt, der siger at man skal kunne sin filosofihistorie man skal kunne sin sobertest man skal kunne sin kant, man skal kunne sin Heidegger og så videre, man skal hele den her kanon igennem forestil dig at du sidder til til hos dronningen, til det store taffel og din bror her, eller bror dame spørger dig lige pludselig ind til noget, og du kan lige pludselig ikke referere præcis hvad det er kant og sagt om syntetiske apriorer i domme, hvor pinligt vil det ikke være det er ligesom en del af at være et menneske i det moderne samfund at man skal kunne sine filosofer i hvert fald i overskrifter men dannelse er også mere end at kunne de her hvad spørgsmål, ikke? hvad har Kant sagt hvad har Sokrates sagt det er også at kunne svare på hvorfor hvad er det for nogle tanker der er gjort her hvorfor har de tænkt dem på den måde hvad er det for nogle argumenter der er på spil for at kunne forstå hvordan vi tænker om mange ting i dag hvordan vi tænker om virksomheders etik og agering i verden, hvordan vi tænker om os selv i verden, hvordan vi tænker på, hvad der er skønt og hvad kunst er, øh, så må vi kende til den historie, der findes bag de her tanker. Alle vores tanker i dag, de er historiske, de opstår ikke ud af ingenting. Når vi dømmer øh, noget markuleret papir som stort kunstværk, hvad ligger der så bag det? Når vi dømmer det som ikke-kunst, hvad ligger der så bag det? Når vi siger, at øh, man som virksomhed skal opføre sig ordentligt hvad er det så for en agens, man tilskriver en virksomhed her? Alt det kan filosofihistorien være med til at svare på, og det er derfor, at vi har valgt at lave en podcast om filosofiens historie, hvor vi gennemgår de her argumenter fra start til slut, helt fra de gamle grækere og frem til vores dag. Det er jo ekstremt vigtigt at være opmærksom på,
1: hvad det er for nogle værdier, der styrer ens eget liv. Ofte, hvis man ikke sætter spørgsmålstegn, så kan man ende med at bare følge de trends og de strømninger, som andre vælger for en. Man tager det tøj på, som en eller anden har udvalgt på et magasin øh, i, i Paris eller i New York, men hvis man kender modens historie, så forstår man pludselig, hvad det er for noget tøj, man har valgt. På samme måde med filosofien. Hvis man tager stilling til filosofien og lærer den at kende, så begynder man at forstå, hvad det er for nogle værdier, der styrer ens eget liv som trods alt er dybere end bare, om man, hvad for en farve skjorte man tager på, og hvilke mønstre, der er på den. Pludselig så får man altså evnen til at vælge til og fra på en bevidst måde, hmm. hvor man virkelig, hvad skal vi sige, aktivt vælger sig selv og sit eget liv. Det er en evne, filosofien kan give os, hmm. og som jeg håber en podcast, en filosofistorie, kan inspirere folk til at hvad skal vi sige, udvikle
0: og måske skal vi tale lidt om, hvad vi præcis skal komme igennem i løbet af den her første sæson af Filosofi-showet. Vi har jo talt om, at vi gerne vil gennemgå filosofihistorien fra antikken til i dag. Og vi vil gerne gøre det kronologisk, og vi vil gerne gøre det mere eller mindre komplet. Der findes andre filosofihistorie-podcasts derude. De fleste af dem er på engelsk. Der findes nogen, der er ekstremt grundige. Der findes nogen, der er mere overfladiske. Vi håber på at gøre det på en nogenlunde balanceret måde her men vi har valgt at sige, at hele vores første sæson handler om øh, den antikke græske filosofi. Vi kommer til at tale om europæisk filosofi først og fremmest. Øh, filosofi opstår flere steder i verden på forskellige tidspunkter, uafhængigt af hinanden. Øh, og som regel i de fleste europæiske universitetskurser om filosofiens historie, så overser man den indiske filosofi, den arabiske filosofi, øh, babylonsk filosofi og tænkning, ægyptisk osv., øh, det vil vi også gøre her, men vi vil gerne være meget bevidste om, at vi gør det, øh, og, og i høj grad opfordrer til, at man kigger på de andre traditioner. Men øh, det her, det er den første lille mini-episode, vi laver, hvor vi præsenterer det hele. Øh, inden længe udkommer vores første afsnit, der handler om Før Sokratikerne. Der er den her vage samling af, af tænkere, der kommer før Sokrates. Der ikke ikke så meget med hinanden at gøre, udover at de blev født før Sokrates begyndte at arbejde.
1: Og efterfølgende, så vil vi kaste os over sofisterne og Sokrates, Diotima, altså hvad skal vi sige, en, skal vi sige nogle af de mest afgørende tænkere, som man ofte siger starter den græske filosofi. Netop derfor kalder vi dem før-sokratikere. Jamen det er Sokrates, der på en eller anden måde er hovedpersonen mm -hmm. i den græske tænkning, i hvert fald den tidlige øh, græske tænkning, og øh, han skal selvfølgelig øh, have en stor plads. Efterfølgende så kaster vi os over ham, der skriver om Sokrates, Platon.
0: Det er jo sådan, at Sokrates aldrig skrev noget selv. Vi kender kun hans tanker fra eleven Platon og andre elever. Så vi skal i gang med Platon, og hvad er det, vi skal komme ind på, når vi taler om ham?
1: Det siges jo om Platon, at... Alt hvad der er skrevet efter ham, er en fodnote til Platon. Så på den måde er han en tænker, der arbejder med alle de forskellige filosofiske discipliner, som vi i dag kender. I det første afsnit om Platon, der vil vi fokusere på hans teoretiske filosofi, hvor vi skal arbejde med hans lære og efterfølgende arbejde med hans staten, hans politiske filosofi, hvor vi også skal arbejde med hans eksperiment i Syracuse, hvor han forsøger at udføre det øh, i praksis. I andet afsnit fortsætter vi med det emne, men der går vi også ind i digterkritikken og hele hans forhold til den æstetiske
0: filosofi. Derefter bevæger vi os videre til Aristoteles, som vi ligeledes tager over to afsnit. Første afsnit kommer til at handle om hans etik, den nikomakæiske etik, der ligesom har grundlagt det, vi kalder dydsetikken hvor han kommer ind på spørgsmål om, hvad er det gode menneske, hvad er det gode liv, hvad er en ven og mange andre vigtige spørgsmål for os i dag. Vi skal også tale om hans bog om politikken, hvor han kommer med et overraskende argument for, hvorfor der findes slaver, hvad politiske politisk styreformer er, og hvordan de fungerer, hvilke der er gode og hvilke der er dårlige. Og vi skal tale om hans lille skrift om sjælen, der på en måde kan kaldes hans antropologi. Afsnittet efter fortsætter vi med Aristoteles og taler om hans øh, fysik og biologi, de her naturvidenskabelige skrifter, han, han udgiver. Øh, Aristoteles er mange ting, han er filosof, men han er også naturvidenskabsmand, der er en af de første til at gå ud og kigge på verden og forklare, hvad det er, han ser, og systematisere det. Vi skal tale om hans metafysik, hans logiske værker, kategorierne, og til sidst kigge på hans retoriske skrifter, hvor han som den første, af øh, de her tre appellformer, logos, etos og patos.
1: Og efterfølgende så vil vi simpelthen kaste os over en mere romersk tænkning. Det man kalder for stoicismen. Det er tænker som Seneca og Marcus Aurelius, der har givet os nogle skrifter, som vi i dag ser igen og igen brugt af rigtig mange influencers og, og offentlige debattører vi ser sådan en som Svend Brinkman, der virkelig tager stoicismen og dens indstilling til livet og til verden til sig og forsøger at formidle den, den skal vi, der skal vi forstå hvad er det egentlig typer som Brinkman taler om hvad er det sceniker og August Aurelius siger hver især i antikken og hvordan, hvorfor har det så stor en betydning for os i dag Øh, og så vil vi gerne afslutte øh, sæsonen med strømninger og tendenser i senantikken. Hvad er tanken der?
0: Jamen her skal vi ind på nogle af de her filosoffer, der måske som regel bliver overset en smule i de fleste filosofister og kurser på universiteterne. Vi skal tale om epikureisme, skepticisme og nyplatonisme, hvor vi blandt andet kommer ind på sådan nogle figurer som Plotin og Hypatia. Øh, og det glæder jeg mig personligt meget til, at vi skal lave et om, fordi det ved jeg ikke særlig meget om i forvejen. Så jeg har noget læsning for mig der, og det gør vi ligesom som en optragt til vores næste sæson, hvor vi kommer ind på middelalderfilosofien. Og forhåbentlig, hvis alt går godt, så fortsætter vi altså de her sæsoner op igennem filosofiens historie, op igennem vores egen historie, hvor vi bevæger os, jamen, som sagt, igennem middelalderen op til renaissancen, reformation og oplysningstid, romantik, tysk idealisme, eksistentialisme kommer vi ind på. Det er podcasten, som den sidder lige nu. Mange ting kan ændre sig. Men vi har en plan, og vi håber at følge den så meget som muligt. Og jeg glæder mig, Alberto. Hvad med dig?
1: Jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang. Jeg tror, det bliver mega sjovt, og jeg glæder mig til at interagere med dig, og jeg glæder mig til at høre lytternes kommentarer og reaktioner. Og i er altid velkommen til at kontakte os.
0: Hvis du kan lide Filosoficjodet med Alberto Andreas, så kan du følge os på Facebook, hvor vi hedder Filosoficjodet med Alberto Andreas, eller på Instagram, hvor vi hedder Filosoficjodet. Vi lægger løbende billeder og tekster ud, hvor vi supplerer afsnittene. Giv os også endelig en kommentar med på vejen, så vi ved, hvad I mener. Og del gerne med jeres venner.